0: Ciao a tutti ragazzi, perdonatemi per avervi distrutto i timpani ma mi serviva la vostra attenzione perché abbiamo grandi notizie oggi, grandi notizie di cosa si tratta in prima cosa, in primis, io so parlare, conosco l'italiano, vi giuro benvenuti ad un'altra puntata del podcast di Argonti io sono della Dragon, co-host del magnifico e inimitabile Josp569,
1: salve uh! gente
0: incredibilis ok Di che cosa si parla oggi? Abbiamo una discreta quantità di carne da ardere sulla metaforica brace, quindi senza indugiare partiamo subito. E per una volta manterrò la mia promessa su uno dei tanti argomenti di cui ho detto che avrei parlato e poi non ne ho parlato. Congratulazione popolo stai per ricevere quello che ti devo. Però non completamente, sì. Mi sto fregando anche stavolta, perché la volta scorsa ho detto che avrei parlato di For Honor e degli ultimi sviluppi che Ubisoft sta facendo con l'eroe nuovo e l'aggiornamento, eccetera, eccetera. Ne posso parlare, ma solo in parte perché essenzialmente, senza dilungare troppo la cosa perché abbiamo ben altro di cui parlare, la situazione è un casino. Nel senso che questo povero gioco che già è di nicchia, perché For Honor non è esattamente uno dei titoli di punta di Ubisoft, a partire dal 6 di agosto, sì, però tecnicamente anche dal giorno prima perché c'è stato l'Early Access. Non chiedetemi perché c'è stato l'Early Access di, di un giorno, ma che va bene. C'è stato l'Early Access sul, la, sul rilascio di, dell'eroe nuovo all'interno del gioco, perché per darvi un minimo di contesto For Honor è un fighting game con uh, una selezione di eroi che potete scegliere per picchiare la gente. È uscito l'eroe nuovo e in concomitanza con l'uscita dell'eroe nuovo è uscito anche un update per le fondamenta di gioco, che stavamo aspettando da più di sei mesi. Sì. E essenzialmente la community è diventata la rappresentazione metaforica di un cestino della spazzatura a cui è stato dato fuoco. Non so come altro descriverlo. Tutto quello che poteva andare storto è andato storto. L'eroe è sbilanciato e fa cose che distruggono il meta del gioco a un livello fondamentale, nel senso che in un gioco 4 contro 4 è stato inserito un eroe che scoraggia attivamente il 4 contro 4. L'aggiornamento è stato ricevuto in chiave quasi universale, in maniera negativa, da tutti, sia dal giocatore più casual che dai content creators che se ne intendono un po' di più. E infatti tutta questa cosa è stata un po' anticipata, potremmo dire, da uno dei top players della community competitiva e tra l'altro content creator di materiali educazionali, tra virgolette, che viravano a istruire un po' la gente su come funziona il gioco, eccetera, eccetera. Uh, si tratta di Brogla, probabilmente lo conoscete perché è il fratello di Daisy Ogla, che è leggermente più famoso, poco poco. Essenzialmente, bello e buono, prima dell'aggiornamento, uh, Brogla scrive su Twitter che lascia For Honor e... E questo è quanto. Il che pensando c'è stata un po' un'anticipazione di tutto lo schifo che è andato a seguire, del quale non posso parlare nella sua interezza perché Ubisoft sta già correndo ai ripari e la settimana prossima, al tempo del 6 agosto, quindi in realtà tra tre giorni, guarda caso un'altra volta tra tre giorni (ride) succede la cosa di cui sto parlando, ci dovrebbe essere un'altra patch per pacciare la patch. Il che è estremamente ironico, io sto sp- perdendo le speranze sia in questa casa di sviluppo che nel gioco stesso, ma ok. Quindi Pace una volta excepzione. che... Pace ecepzione! Voi compa, abbiamo sentito che ti piacciono le pacce, quindi abbiamo mandato a puttana la patch per darti un'altra patch per pacciare la patch.
1: Abbiamo messo una patch nella tua faccia. nella patch.
0: <ride> Patches, io... e non il personaggio di Dark Souls. <ride> E niente, quindi ora aspetto pazientemente i prossimi tre giorni per vedere che cacchio succede e Poi si spera di darvi informazioni complete che non cambino cinque giorni dopo Insomma, sì. la legge di Murphy è stata
1: applicata alla stragrande Fintroppo. in questa situazione, purtroppo
0: per lui. Mamma mia no, eh, Poi beh, prossimamente purtroppo. ne parlerò in maniera più dettagliata, però come vi ho detto Aspetto prima che Ubisoft finisce di cercare quei due neuroni rimasti in tutta la casa produttrice e poi vi faccio sapere
1: Eh, purtroppo quel gioco è stato un pochino abbastanza disfrattato dalla dalla Ubi comunque pensando al fatto che il launch non è stato alla stragrande aveva i suoi problemi pure all'epoca ha preso due giocatori quando non misero gratis soltanto che ancora aveva molti problemi infatti me ne hai parlato abbastanza man mano che andava avanti la situazione di come le cose non andassero proprio alla stragrande Sì. contando anche che questo gioco rispetto a le entry molto più grandi modi Rainbow Six onestamente c'è molto più senso concentrarsi su un esport estremamente popolare con migliaia di content creators e di persone che ci giocano e che sono attivamente coinvolte piuttosto che impegnarsi a mantenere un gioco che mo non so quante persone eravate effettivamente nella community che giocate perché non so se poi vedere ma le eh. e Però quello è il fatto non lo sappiamo tantissimo.
0: manco noi e quello il fatto non lo sappiamo manco noi qual è il player count Quindi tanto Quindi poteva... sempre... <ride> e è, sempre è, sempre come, è putto... come il meme con
1: i due astronauti aspetta erano 100 cristiani non sono sempre stati
0: over there <ride> <ride> C'è sempre quel punto interrogativo costante di Is Gabe dead? I don't know, non ce l'abbiamo il player count, quindi che cacchio ne so. Grazie YouPlay che non
1: ci dai le statistiche.
0: Sì, comunque ci sta tutto il fatto che For Honor è di nicchia e non è un titolo di punta, e tutto quello che vuoi tu, però allo stesso tempo già ha avuto una storia travagliata fin dal principio, sto povero stronzo di un gioco, perdonatemi il francesismo, ma sta storia va avanti da quattro anni e vedersi riservata sì, perché tra parentesi il gioco è uscito quattro anni fa e vedersi riservare soltanto delusioni dopo delusioni con ogni singolo aggiornamento con sviluppatori che francamente fanno scelte al limite del non senso andando in due direzioni diverse di gioco contemporaneamente è, è una forte delusione è un discreto schiaffo morale in faccia
1: Ah, sì, mi ricordo che quando usci Insomma, aveva i suoi problemi, non era stato proprio mh, recepito con, uh, con, glante, con grande successo da, da parte della critica e dei giocatori. C'erano abbastanza problemi, specialmente tipo... E mi ricordo c'era il fatto del praticamente due contro uno che... Insomma, non sembrava molto onesta come situazione, perché mentre facevi la battaglia con uh, quella ad obiettivi, ma non mi ricordo il nome della modalità.
0: Il dominio. Eh.
1: Praticamente poteva capitare che c'avevi tipo due cristiani contro... contro uno e mi ricordo che all'epoca era abbastanza, cioè non tanto onesta come... come situazione, poi non so se è mai andata migliorata quella parte, però io mi ricordo più che altro quello come problema, poi non so quali altri ne avessi all'inizio, oltre al fatto che non se lo cagarono in molti.
0: No, boh, su quel fatto là più o meno ci hanno lavorato sopra perché hanno fatto non so quanti rework della, della meccanica di anti-gank all'interno del gioco su forte domanda da parte della community quindi almeno su quello ci hanno lavorato un minimo ma allo stesso tempo il gioco è così talmente pieno proprio di problematiche a un livello fondamentale di come funziona il gioco che Questo doveva essere il primo passo in avanti fatto bene per cercare di aggiustare tutta sta cosa dopo quattro anni di sviluppo e nessuno è soddisfatto da da tutto quello che è successo, né dall'eroe nuovo né dall'aggiornamento che è venuto con l'eroe.
1: Eh beh, purtroppo nella storia del gaming sono sempre successe queste cose qua, vedisi tipo il gioco che è morto a cui giocavo io, che era Dirty Bomb. Con il suo famoso, ah ce ne usciamo finalmente dalla beta, con la 1.0, adesso le cose andranno avanti, spoiler no. Oppure no. con Team Fortress e Meteor Match che doveva essere tipo,
0: Oddio, ah,
1: bello, e poi spoiler è stato orrendo. Almeno per i primi mesi poi più o meno le cose si sono aggiustate.
0: Bei tempi. No.
1: Eh, questa è la vita del gamer o dei games, mi sa.
0: Viviamo in una società bottom sviluppatore.
1: Facciamo le pose a T e anche ad A spellando ta 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 per il prossimo argomento adesso. Perché... Sì perché quello è l'unico suono che potrà introdurre questa cosa No in realtà scherzavo Il suono è quello delle mie parole che dicono Adesso passiamo al prossimo argomento Che è la presentazione dello State of Play di PlayStation Che è stata trasmessa il 6 agosto giusto? Yes Sì il 6 agosto Ce lo siamo visti che erano tipo le 10 di sera qua in Italia Non mi ricordo a che ora l'hanno fatta nel resto del mondo Però alla fine eravamo tutti assieme appassionatamente a vederci questa bella presentazione dove hanno fatto vedere giochi, le ultime uscite per PS4 più giochi che usciranno per PS5 quindi in termini di notizie sulla nuova console non c'è niente quindi per il momento le informazioni sono quelle che sono rimaste da quando l'hanno fatta vedere a inizio vacanze quindi che uscirà durante le vacanze del 2020 non si sa il prezzo e quindi metti qua un meme sul. Ah, il prezzo della PS5 è", e poi muore. Uh...
0: Sì, tra parentesi Sonia ha fatto Praticamente il disclaimer fin dall'inizio: che durante lo state of play non si sarebbe parlato di PS5, di prezzi, di data di rilascio o cose varie. Era puramente per i titoli che sarebbero usciti. Quindi implicitamente sappiamo che esce nel periodo di vacanze 2020. Poi. Prendetela come volete questa cosa. Per quanto riguarda prezzo, una data, una data precisa, non sappiamo niente. Sì, alla fine, insomma, ti articoli
1: dove, si, dove abbiamo detto praticamente le stesse cose, più qualcosina se ne trovano. Quindi finché non ci sono aggiornamenti sostanziosi, non, uh, non sappiamo altro e non diremo altro.
0: Yes. Ok,
1: quindi vediamo un po' questa lista di giochi che hanno fatto vedere quella sera. Iniziando... Uh, vuoi che inizio io o lascio a te la parola?
0: Non lo so, secondo me ho già parlato fin troppo con tutta okay, la filippina che ho fatto su Foronos.
1: Ti rubo la parola.
0: <ride> e... No!
1: Ah, sono un ladro adesso. E iniziamo quindi con il primo Crash Bandicoot 4 It's About Time che esce il 2 ottobre per PS4. Dunque, nuova entry uh, della saga di Crash che non mi ricordo che hanno detto quale sequel sarebbe sostanzialmente di tutta la serie di Crash.
0: Questa è la parte in cui entro in gioco io. Ciao a tutti ragazzi, sono le 10 di mattina e ho passato 40 minuti a rivedermi State of Play puramente per voi. Vi voglio bene. Ok, non niente, in teoria il quarto è un sequel del terzo che fecero non so quanti anni fa. Ehm... Sì, praticamente, da un punto di vista di trama, anche se sinceramente non me ne intendo perché io a Crash non ci ho giocato, dovrebbe continuare in avanti da lì con l'aggiunta di nuovi personaggi, nuove modalità per i livelli, tipo c'è la modalità specchio, dove uno dei punti principali è che c'è una forte rigiocabilità di tutti i livelli, perché ogni livello può essere giocato in tre o quattro modi diversi, tipo, a seconda di quale modalità scegliete di utilizzare. E... Per ogni modo diverso di completare il livello, poi per ogni modalità ci sono modifiche anche grafiche dell'art style, eccetera, eccetera. Quindi è bello anche da rivedere di nuovo, ma con occhi diversi, il livello in teoria. Sì, che
1: poi aggiungendo sul fatto di Crash 3, è del 98. Quindi, insomma, Crash of the Titans nel cestino, via, buttato fuori dalla finestra, per loro non esiste. Mort. Che non è necessariamente una cosa brutta perché beh, effettivamente ha senso, è Crash 4 quindi usando il cervello fai sì, è il sequel di Crash 3, uh, però un pochino mi dispiace che abbiano insomma, dato un calcio a Crash of the Titans perché per quanta merda gli è stata tirata addosso all'epoca che poi non non avevo visto con i miei occhi perché non me ne fregava tanto di giochi all'epoca, cioè nel senso, andavo a GameStop, mi andavo a cercare i giochi usati della PS2, mentre fuori i bimbi fichi giocavano con la loro PS3 e la Xbox. E e mi prendevo il primo gioco che mi capitava, e a me onestamente era carino, cioè non era niente di di brutto, cioè l'ho rigiocato pure più volte, quindi... Se magari avete sempre avuto questa cosa che vi dicono Ah no, Crash of the Titan fa cagare, non lo giocare Se avete una PS2 e se lo avete sotto mano Magari hey, provatelo perché secondo me non è poi così male Però
0: Questo qua, Crash 4, è il sequel di quel Crash Dove ci sta lo scienziato che vuole conquistare il mondo E ci stanno le maschere, tipo Incredibile, hai descritto tutti i Crash Ok che ne so non ci ho mai giocato Oh fuck Eh,
1: Comunque tangente a parte Poi il fatto delle varie modalità Per rivedere il livello effettivamente È una cosa molto carina Che che, Hanno fatto vedere Alcune di queste modalità onestamente Sembrano più tipo un filtro Sopra il livello e onestamente Non credo cambieranno molto la situazione Tranne tipo ah guarda ho un filtro Lo sto giocando di nuovo però alcune sono, hanno effettivamente molto più senso. Ci sta. Quella che mi ricordo di più è quella dove stai sott'acqua sostanzialmente. Cioè, la, cioè hai pure la fisica a uh, livello sott'acqua, quindi ha molto più senso come, come cosa.
0: È sì, questo... ci sta quello, mm. poi ce ne sta un altro dove il livello è specchiato. Sì. Quindi comunque è figo, con uh, ovviamente a- annesso filtro per uh, cambiare che aspetto ha il livello. E poi ce ne sta un altro dove il livello è in bianco e nero praticamente, anzi non è soltanto in bianco e lo devi colorare tu facendo girare su se stesso Crash. Sì,
1: quella è più una cosa carina che qualcosa che cambia completamente il, il, il livello. Però comunque sarà bello come insomma, tutte queste modalità diverse riusciranno a far... Uh... A rendere il gioco più rigiocabile e credo anche ad aggiungere un altro livello di, di sfida Perché comunque i giochi di Crash, specialmente con la Insane Trilogy Ma in generale hanno sempre avuto uh, il fatto di dover andare appresso ai collezionabili Infatti avevo visto il video di questo youtuber Cadicarus che aveva collezionato tipo tutti i ai i biliardi di, uh, di artefatti di platino in tutti i giochi di, di Crash è tipo schiattato a terra praticamente tipo ah ce l'ho fatta <ride> lo metterò nelle note dell'episodio
0: amazing okay. quindi poi oltre
1: a questo si potrà giocare anche con altri due personaggi che sono Coco e
0: poi il lucertolone quello grosso Sì, tizio
1: il lucertolone che spara
0: quello. Ah no, è pure con, uh, con lo scienziato a un certo punto.
1: Ah sì, pure con Cortex, è vero. Yes. Right. Quindi pure la... Comunque è cambiato abbastanza qualcosa dagli altri dove... Penso potevi giocare solo con Crash o ho giocato solo a Titans, quindi non ditemi niente, mm. I don't know.
0: Non ho mai giocato proprio, quindi mi fido di te.
1: Eh, eh, va bene così, dai. Poi, il prossimo gioco è... Hitman... 3, che non è quello Hitman 3, quello vecchio, ma Hitman 3
0: 2020, da quando
1: hanno fatto Hitman 2016 c'è cioè questa cosa di dover specificare quale Hitman è, perché non hanno idee per i nomi.
0: Sì, perché stesso loro non specificano di quale gioco stai parlando, capi, quindi dobbiamo ah, fare noi io... Eh. Vabbè, comunque di scrivere, di nella ragazzi. presentazione
1: hanno fatto vedere che era Hitman 3, non era che era hitman e basta, quindi non è un'espansione del 2. Yes. Anche se onestamente diciamoci la verità, il 2 è praticamente un'espansione dell'1 e il 3 sarà un'espansione del 2. Che a sua volta è un'espansione dell'1. Quindi, cioè da una parte c'è tutto il discorso. Ah, il gioco è sempre la stessa cosa. Bla bla bla. Però da una parte comunque il nuovo Hitman partendo da Hitman 2016 è molto divertente. Secondo me, capì, la logica del se uno è rotto non aggiustarlo Qua funziona onestamente perché alla fine comunque ha una base solida A quanto pare si sono lamentati i fan del 2 Non so perché, perché a me sembrava abbastanza fatto giusto e divertente Anche se non ci ho mai giocato perché il mio computer non lo regge Però... boh.
0: Non lo so, non bazzico con Hitman
1: Vedremo le nuove mappe praticamente di questo nuovo Hitman cosa porteranno e se decideranno pure a sto giro di fare l'edizione con tutte le mappe e i contenuti dei vecchi Hitman yes però qui oltre ad aver visto um, uh, un pochino la nuova mappa che onesto se devo tirare a cacchio dal uh, dal setting tipo un buon 90% a Dubai o paesi del genere perché capi
0: è Sì, perché c'è Hitman che sta Eh. entrando in una conferenza sul petrolio, tipo... Eh, poi è pieno di tizi vestiti da...
1: non lo so, ci hanno... Tutti in bianco, non voglio offendere nessuno,
0: quindi non so i nomi e quindi... Peppe, sono arabi, puoi dire che sono arabi, non ci denuncia nessuno. Va bene.
1: (ride) Ok, perché io non so i nomi dei vestiti,
0: quindi capi, non... Ah, vabbè, il cavo di vestiario non lo so nemmeno io, però è quel vestito tradizionale, svolazzante, bianco-arabo.
1: A ah boh, il solito insomma
0: Per intenderci
1: eh, Qua sostanzialmente la... Diciamo c'era un pochino la gimmick Ma la cosa principale è Che praticamente Hitman 3 Almeno per quanto ne sappiamo it... eh, Aspetta l'hanno detto alla fine Scusate sono scemo Tutta la saga di Hitman Quindi dalle map di 2016 Potranno essere giocate Con uh, Playstation VR uh. Eh, onestamente non lo so, all'inizio quando ho visto il gameplay mi sembrava, non so, eh, letteralmente, ah, puoi metterti il VR e vedi cosa vede 47 senza poterti muovere effettivamente.
0: La cosa è strana, perché all'inizio non ero d'accordo con te su questa cosa, però quando l'ho rivisto un'oretta fa mi ha dato parecchio l'impressione che fosse decisamente on rails, nel senso che... 47 fa quel percorso e stop, tu lo segui puramente con il VR e magari fai le cose, ma non è che puoi decidere dove muoverti. Sì,
1: capi, sembra molto più... ah sì, c'ha il VR addosso, però comunque lo, vai, lo porti avanti col joystick o con uh, quei dildi che hanno, quelli del PlayStation VR, non mi ricordo là che cacchio sono quei ah, i boh. telecomandi del PSVR.
0: E... Questo è quello che pensiamo noi perché non c'è scritto da nessuna parte. Ah sì, no, hanno
1: fatto vedere poco. Cioè, Dura letteralmente tipo manco un minuto la presentazione sì. di Hitman 3. Quindi, sì. Per il momento non, uh, non sappiamo che co- come sarà effettivamente. Se ci sarà mm. molto più degradi mo- di potersi muovere, sarà molto più figo. Altrimenti sarà una modalità che nessuno giocherà perché. Cioè.
0: È puramente, una cosa di mettersi, sì, è puramente una cosa di metterti il VR e guardare le cose in prima persona in quel caso. Che capi ha il suo fascino, ma allo stesso tempo non so quanto potrebbe giustificare il fatto di portare avanti un'intera esperienza che già hai vissuto del gioco e di rifarla da capo, però dicendo è ma sto in VR. Eh,
1: capi è. Carino non però so.
0: non ha tanto senso
1: poi prendere proprio questo gioco, spendere tot soldi per PS5, PSVR, insomma dovranno eh. mettere molto di più sulla tavola per potermi almeno a me convincere che insomma se, se potessi permettermi una roba del genere... Che Avrebbe senso una spesa del genere O almeno per pure gli altri che magari possono farlo Stanno ancora ponderando sulla cosa Perché eh. uh, Un pochino di spoiler per più avanti I giochi VR di questa presentazione Almeno per il momento fanno abbastanza schifo Però parleremo Di quella cosa brutta a tempo debito Ora andiamo avanti
0: sì, Più che altro, altro perché i giochi VR di questa presentazione Sono letteralmente due Il primo ne abbiamo appena parlato e sospettiamo che sia un Rails Il secondo ne parliamo poi, però sappiamo che è un Rails, praticamente. è
1: un Rails, però quindi uh, portiamo la sofferenza più tardi per piacere.
0: Ok, quindi, terzo articolo sulla lista. Abbiamo Braid Anniversary Edition no? con Developer Comment Edition, che esce nel 2021. E... Ci avevi giocato tu? E ne sai in generale di più tu? No, quindi in realtà non ho te. mai
1: giocato, l'ho sempre visto. Tipo, mi pare che visto un gameplay. E. Poi c'erano anche tipo i video essay che dicevano: Ah, questo gioco è figo, raga. Ah, okay. uh, quindi più di quello non lo so, però so che è effettivamente uno dei puzzle game più famosi in giro, di, fra, fra, fra i più belli che ci sono in giro. E questa remastered sostanzialmente, perché alla fine quello è più ovviamente il deverover commentary. Sembra veramente fatta molto bene, quindi darà la possibilità a quelli che se lo sono persi con la old e la current gen di poterselo giocare poi. Penso sempre su current e next, non hanno specificato se uscirà per 4 o 5, almeno a me mm. ne è parso. Così.
0: Mi pare di no. Però controllo un attimo. Sì, me.
1: che viene direttamente dopo la presentazione di Hitman. Quindi non hanno detto niente riguardo a quello.
0: Mm.
1: No, per PS4 sono scemo io, ok.
0: L'hanno sì, ad vedere dopo. Nel, nel 2021 poi. Sì, perché in uno quindi dei. A, a un certo punto un... quando fanno la presentazione fanno la differenza tra il 2008 e il 2021. Sì, sì. Quindi sì. Ok, no, poi... um, io non avevo mai sentito parlare, però è bello. cioè, Da un punto di vista puramente estetico, è veramente bello perché per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, è essenzialmente un dipinto. Sì. Cioè, non so se proprio tutto il gioco da inizio alla fine è così, però finora tutto quello che abbiamo visto è essenzialmente il giocatore che gioca sopra un dipinto. Nel senso che è stato proprio fatto a mano con le pennellate e tutto quanto, quindi... Sì, l'artstyle è,
1: è molto... Si, sì, ricorda molto un dipinto, ma lo si vede in maniera ancora più evidente con la remastered della grafica. Perché adesso, insomma, se prima era tutta pixellosa, adesso veramente pare che oh, il tipo è, è disegnato, quindi...
0: Uh, sì, che hanno detto gli sviluppatori che ci stanno tipo 8 pi- dagli 8 pixel in su per ogni pixel che ci stava nella, nella versione vecchia. Quindi è molto bello. Quindi un pochino e...
1: può ricordare la, la cura e l'artstyle che fecero per Cuphead, soltanto che qua è diretta eh... in digitale piuttosto che uh, farlo tra- in tradizionale e poi scannerizzarlo e tutto il resto. Però sì. comunque... Insomma, sembra veramente una bella remaster e una buona opportunità per potersi recuperare questo titolo. Più con il developer commentary, se ci tenete a sapere come sono fatti i
0: giochi. Sì, perché tra l'altro, infatti come ultima cosa, se volete... Non dico imparare a fare videogiochi, però sì, in realtà, perché era uno uno dei punti di cui hanno parlato gli sviluppatori, è che tramite il developer commentary, che tra l'altro ha molte opzioni, c'è cioè cioè un menu delle opzioni apposta per il, per il commentario degli sviluppatori, dove spiegano passo passo come è stato creato il gioco, anche in maniera molto dettagliata da quel poco che hanno fatto vedere. E Hanno detto gli sviluppatori che dovrebbe essere un buon punto di partenza se volete cominciare a vedere la struttura interna dei videogiochi, come vengono creati, eccetera, eccetera. Quindi sì, se vi interessa quell'aspetto della cosa, dovrebbe essere un'ottima opportunità. Quindi sarà
1: molto interessante da vedere. E poi, infine, uno shout-out al dinosauro che sta alla fine della presentazione di Braid. Yes. 10 This is 10. Poi, 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 abbiamo come quarto gioco The Pathless per PS5. Yes. Che, onestamente, ci è piaciuto un sacco come l'hanno presentato e spero che questo gioco andrà avanti uh, sì. in... Uh... Cioè, che uscirà giusto, lo spero veramente tanto, perché sembra veramente bello.
0: È molto... rappresenta un po' tutto lo spirito della presentazione, perché, piccolo spoiler, siamo soltanto al quarto articolo e ce ne sono altri 12 per arrivare fino al sedicesimo, però buona parte dei giochi che hanno fatto vedere sono più o meno indie, o comunque fatti da sviluppatori di terze parti, e secondo me Puffles incarna veramente molto questo spirito indie della presentazione perché è un gioco... è difficile da descrivere. Ok, partendo da da una parte di gameplay. Essenzialmente, il giocatore è un un cacciatore con arco e frecce, con un'aquila che lo aiuta nei nei propri sforzi a fare cose, e il gioco gira moltissimo attorno al movimento al parkour, alle acrobazie, cioè magari dire parkour è un po' esagerato, però in generale all'essere veloci e a farlo in una maniera molto specifica, dove praticamente potete correre più o meno all'infinito e a velocità anche abbastanza alta, facendo poi combinazioni con l'aquila che può farvi fluttuare, eccetera, eccetera. Però dovete costantemente colpire dei bersagli con il cacciatore per mantenere il momentum e continuare ad andare avanti. Però questa, vo- questa cosa si mh, rivolge attorno... Non ha fatto che dovete colpire precisamente il bersaglio, cioè non è che dovete mirare. Dovete avere il tempismo di arrivare a una certa distanza dal bersaglio e premere il pulsante per scoccare la freccia. Però non è che dovete mirare letteralmente al bersaglio con il mirino. Sì, infatti
1: sembra che ci sia abbastanza autolock, eh, il che non è effettivamente una cosa brutta, anzi... Aiuta molto con quello che è il sistema di movimento del gioco. E secondo me quando usciranno le speedrun sarà estremamente bello da vedere. Sì. Con sta gente che praticamente vola da una parte all'altra colpendo i bersagli e tutto il resto. Cioè secondo me sarà sarà molto bello da vedere se, se questo gioco esce bene.
0: Più sì, poi... Sì.
1: Poi oltre alle meccaniche di movimento c'è anche... Uh, la meccanica sostanzialmente di esplorazione cioè è un gioco che pone anche l'attenzione molto sull'esplorazione, infatti uh, dice che non c'è una mappa vera e propria ma una sì. specie di occhio dell'aquila che ti fa vedere i posti dove sei passato i punti di interesse, quindi insomma dopo un po' magari riuscirai pure tipo, a ricordarti della mappa
0: almeno e dipende che... da quanto è grande alla fine sì anche Perché, um... Il fatto che puoi comunque capire tramite il gioco dove già sei stato e quindi andare a esplorare posti nuovi, quello ci sta tantissimo, però dipende allo stesso tempo da quanto è grande il mondo di gioco di cui stiamo parlando, perché comunque è un open world, a detta Eh. degli sviluppatori. Ora dipende quanto open, però.
1: E poi bisogna vedere quante volte si dovrà tornare indietro nello stesso posto, insomma. Quindi se vogliono andare su qualcosa del genere... Secondo me il uh, famoso backtracking dovrà essere ridotto abbastanza perché altrimenti poi diventerà una palla doversi ricordare tutti i posti.
0: O cose anche se potrebbe in realtà anche essere una cosa buona il fatto di dover fare backtracking perché se il sistema di movimento è così coinvolgente e rapido come hanno fatto vedere alla presentazione Potrebbe anche non importartene semplicemente del fatto che stai tornando indietro, perché vuoi semplicemente continuare a muoverti in giro e ad andare veloce. Ah sì,
1: alla fine non dovrebbe essere un problema, insomma.
0: Quindi, capi, potrebbe anche trovarsi, in realtà potrebbe anche essere una cosa a favore questa.
1: Poi, meccanica estremamente importante che hanno dovuto precisare anche nella presentazione, sì. dovete accarezzare l'aquila. Mi raccomando. Dovete farlo.
0: Be sure to pet the eagle, mi raccomando. Ma
1: non solo perché lo dovete fare proprio moralmente, ma anche perché la dovete tenere pulita. <ride> Però quando l'abbiamo visto noi eravamo tipo, l'avremmo fatto lo stesso,
0: quindi non ti preoccupare. <ride> Grazie per l'incentivo, ma tutti quanti l'avrebbero fatto comunque. Sì, perché praticamente in tutto questo l'aquila vi aiuta sia in combattimento. Perché sì, c'è anche il combattimento, ma ci arriviamo. Non è puramente esplorazione. L'itasiano è il combattimento che appunto nell'esplorazione e nella parte più acrobatica di movimento del gioco. Perché, per esempio, se arrivate a un punto alto della mappa e vi lanciate, l'aquila vi prende, vi prende dalle spalle e potete usarla per fluttuare da qualsiasi parte della mappa. Quindi, tipo, se avete un livello particolarmente verticale, potete saltare da un punto all'altro del livello andando su e giù con l'aquila e con i bersagli correndo in giro all'impazzata, è figo, è molto bello. E poi, come ho accennato, c'è il combattimento, perché in tutto questo la trama da quel poco che ho capito è che voi, il cacciatore, anzi la cacciatrice, dovrei dire per per essere preciso, perché il protagonista è donna, dovete essenzialmente riportare la luce del mondo, Eh, che suona molto vago, ma essenzialmente ci sono questi questi mostri, questi esseri d'ombra che dovete sconfiggere, che provengono da queste torri che sono state corrotte, tipo che ora sono tutte oscure, e il modo in cui funziona il combattimento è che dovete andare a queste torri, facendo acrobazie, parkour, eccetera, eccetera, arrivate in cima, le purificate, I guess, in un certo senso, e poi quello vi sbloccherà la parte di combattimento, che sinceramente non so se è quella che hanno presentato... Alla presentazione era soltanto una boss fight, una tantum, oppure è come funzionano eh tutti molto i combattimenti? pareva un'arena dove si trovava in quel momento, ma anche come era strutturata la cosa. E eh, infatti... Quindi ancora non si capisce
1: bene come sarà il combattimento. Però la parte iniziale, quando. la parte stealth, diciamo, quando arriva il sì. cattivone, mi ha ricordato molto la, le parti stealth di Horizon, ma sì. in scala molto più grande perché sì, sì. se a Horizon devi capire, levarteli un attimo da mezzo non facendoli sgamare qua c'è un mostrone che devi evitare per uh, poter fare tutto il fatto della torre e poi picchiarlo potente
0: yes quindi ok, e questo è The Puffless per PS5
1: abbiamo grandi speranze per questo gioco quindi speriamo che non deluda perché noi yes. vogliamo accarezzare l'Aquila dannazione dobbiamo farlo short, non possiamo farlo in un gioco brutto per piacere sviluppatori fate un bel lavoro
0: ho bisogno di, di superare la mia quota di, di carezze alle aquile ok poi
1: uh, quinto gioco spelanchi 2 per PS4 che esce il 15 settembre 2020 uh, che sì sostanzialmente è spelanchi. però con molta Due. più roba sostanzialmente
0: sì il fine... proprio che ho visto è letteralmente Speranchi però due. Sì, Quindi... ma alla
1: fine il gameplay non è cambiato, perché anche qua se non è rotto non aggiustarlo. Hanno messo sì. molti più personaggi, hanno messo anche una sezione hub, una specie di casa con tutti i personaggi che hai incontrato sostanzialmente. Più stage nuovi, modalità cooperativa, mi pare pure l'online avevano detto, adesso non mi ricordo bene. Però... Uh, ce ne si può. Insomma, sembra tutto molto standard. Gli sviluppatori sembravano veramente molto contenti del lavoro che avevano fatto. Quindi se vi è piaciuto spelanchi sia, che ne so l'originale oppure. No, aspetta l'originale basta. Perché io avevo trovato sul uh, sullo store di Chrome una versione. Uh, un attimo. In HTML 5 di spelanchi. Ok. E ho giocato solo quella praticamente. Però, quindi se già vi è piaciuto Spelanchi, questo secondo me mi piacerà ancora di più, perché c'è molta più roba, molta più esplorazione, infatti hanno messo molta enfasi anche sui uh, posti segreti che potete trovare durante il gameplay.
0: Che... Sì, da quello che abbiamo visto uh, quello che hanno presentato è stato quello che un sequel dovrebbe essere a prescindere, cioè quello che è venuto prima, Spelanchi uno, però di più. Quindi sì, espandere più ampio primo, e migliorato su ogni fronte. Sì. E poi, da come ne parlava lo sviluppatore, era veramente entusiasta e si vedeva che ci teneva. Quindi, quando sento queste cose, è sempre una sorta di, mh, di assicurazione in più. Perché vedo che lo sviluppatore è coinvolto e quindi mi piace.
1: Sì, quindi, secondo me, ne uscirà qualcosa di bello, almeno che non sarà con il baggone incredibile di lancio, ma non credo proprio.
0: No, quindi, ma non credo. Se
1: vi è piaciuto Spelanchi, uh, siete in buone mani per Spelanchi 2, insomma.
0: Ok. Quindi... Poi
1: abbiamo Abbiamo, abbiamo il sesto gioco che è Gashin Impact. Eh, l'unica cosa che posso dire è che non me ne frega niente e che è praticamente... Cioè, sembra Breath of the Wild, ma con le waifu e gli anime boys. Quindi...
0: Eh. Sì, raga. È, è, l- è l'ennesimo. Se lo vedete capite di che tipo di gioco stiamo parlando. È quello là, ok. Ci stanno le ragazzine con le gonnelline che picchiano la gente con le spade giganti, per intenderci. È quel tipo di gioco.
1: Ci sono gli anime boy tristi che sentono soltanto. Ah. la morte. Sì, alla morte. Crolli, ah. my skin.
0: Crawling in my
1: quindi l'unica cosa che vedo da questo gioco saranno fan art di un certo numero e eh, di certe lettere e che sembra un sacco Breath of the Wild ma senza la Nintendo, quindi eh, se cercavate un'opinione positiva di questo gioco trovate un altro podcast perché non è qua.
0: L'unica cosa positiva che mi viene da dire è che l'art style è bello, ma probabilmente perché è flippato in buona parte da Breath of the Wild, quindi... Eh, capì, il mondo sembra così tanto Breath
1: of the Wild, specialmente all'inizio. Capì. Compa... Ma co- cosa c'è d'originale qua dentro? Mm. È, carino.
0: è carino, ma non so se è per virtù propria o perché riesce a... Essere ispirato bene, mettiamolo in questo modo per non dire scopiazzare bene. Poi, io non
1: sono tanto un fan di anime, quindi capi, sto parlando pure da quella prospettiva. E poi ci sta tipo uno dei bossoni finali che praticamente sembra quel Digimon uh, lupo, di cui non mi viene proprio il nome, però penso che avete capito di chi sto parlando.
0: No, te l'ho detto, quando lo vedemmo io te lo dissi, è Sif dei poveri. È Sif dei poveri. Se avete presente Sif di Dark Souls 1, è Sif dei poveri, per intenderci.
1: No, mi vorrebbe di Digimon, però vabbè, Beh, è un gioco che esiste. Sì. Vedremo pre- è autunno 2020. Quindi, uh. ehi, se vi piacciono gli anime, giocatelo, non lo so
0: no ma è ironico perché a me piacciono gli anime sinceramente non mi piace sto coso perché è l'ennesimo clone di un clone, <ride> se, di un vi clone piace, cioè...
1: se vi piacciono gli anime brutti tipo Boruto allora prendetelo, non lo so
0: no ma io non so perché esiste questo genere di cose, perché evidentemente una demografica a cui piace ci sta, però a me personalmente non mi piace perché Senti, l'ennesimo lo gioco dove anni e poi se picchia
1: ecco e l'hanno fatto Honest. vedere proprio prima cosa nel trailer
0: Onestamente non okay. ha
1: le domande finiscono.
0: Passiamo avanti. Allora, settimo item sulla lista abbiamo Eon. Sottotitolo Must Die che esce il 2021. E abbiamo relativamente poco da dire perché è stato un trailer molto rapido e intenso. Eh. Um, è un Picchia duro, da quello che ho capito Sì, sostanzialmente sì con,
1: Penso anche a boss fight Perché durante il trailer sì. hanno fatto vedere Dei personaggi particolarmente stronzi
0: Yes e, um, ha, un, ha un art style parecchio figo ah. e Picchi la gente E il tuo personaggio ha una motocicletta Futuristica e tipo, e Non lo so Perché ha questo Stile Di, di grafica molto futuristico Però allo stesso tempo ci sono anche elementi particolari. Tipo, quasi tutti i personaggi sembrano essere fatti tipo di roccia, Eh. per farvi capire. E a un certo punto uno dei tizi del trailer menziona Stardust, Polvere di Stelle. E, tipo, implicitamente il personaggio, il protagonista, è immortale perché ci sono dei punti in cui sembra morire. E poi dice letteralmente no non muoio è troppo e arrabbiato per morire esatto quindi, quindi per il momento cioè, onestamente,
1: dal trailer si sa che è un picchiaduro però della sera non si sa tantissimo Larsen mi piace un sacco eh, sembra figo spera che usciranno più notizie sul gioco uh, e... quindi sì sostanzialmente
0: Recensione ufficiale Argunti, sembra figo.
1: Eh, sembra figo, quindi <ride> hey, come... aspettiamo che molto. esce e vediamo che... che cosa combinano, insomma, perché non sembra male. Yes. Poi il prossimo è Mutasionem che non ho capito. Uh... <ride> Questa è no, la forse... cosa che ho da dire. <ride> cioè, insomma, è uno scroller tridimensionale, ma è la telecamera praticamente... Bloccata eh, in una sola direzione.
0: I guess. Tipo, cioè è
1: tipo isometrico. Però te ne puoi andare no. su tutti e due gli assi sostanzialmente. Quindi sia dentro che da destra in destra e sinistra. Che ma un arsa il futuristico con questa tipa che va in posti a fare cose
0: a sal- saltare tipa... a
1: sparare a spadare le persone.
0: E sì, illustri. la tipa protagonista ha una spada gigante e picchia la gente Poi da lì il thriller diventa molto più strano perché Bello e Buono Sembra diventare una combinazione strana di Evangelion E quella scena lì di Berserk, chi ha capito, ha capito
1: Capi, Con le croci da tutte le parti, il mare buffo, le, le cose strane, esoteriche, e tecnologiche
0: Sì, diventa molto metaforico Bello e Buono E tipo, N- non ho capito eh... Però pare figo a modo suo! Boh, esce il dicembre 2020 per PS4,
1: quindi... Se vi interessa questa descrizione brutta, magari vedetevi la la presentazione vera e propria e poi fatevi altre ricerche, perché... me I don't
0: know. Non so che abbiamo Sì, perdonateci se siamo un po' codice, ma è durato tipo un minuto e trenta il trailer ed era un misto molto particolare e veloce di cose molto contrastanti tra di loro e quindi... Non abbiamo altro Eh,
1: ci possiamo basare solo su quello che abbiamo visto Poi abbiamo Bugsnax per PS5 che uscirà nel 2020 Io adoro questo gioco Da quando, gioco l'hanno, fa- da quando l'hanno fatto vedere li ho, li ho voluto bene yes. uh, In sostanza è isola dove gli animali sono fatti di cibo E ci sono questi tizi che se mangiano questi animali Parti del loro corpo si trasformano in ciò che hanno mangiato Quella era l'idea principale di quando hanno fatto il primo reveal a inizio estate di questo gioco. Quindi sembrava più un sandbox del tipo, ah, animali di frutta, tizi, combina le cose e fa il villaggetto con i tizi fatti di frutta, sostanzialmente. più Il nemico di turno che vuole rompere le scatole. Però con questa presentazione hanno messo in mezzo più trama. Hanno fatto che, in sostanza, tu sei questo giornalista che ha scoperto questo posto e sta dando una mano alla popolazione locale per uh, ristabilire il villaggio di Postopoli, o come diavolo si chiama, dando una mano, esplorando.
0: Sembra un po' time per darvi un paragone minimo? Sì. Oltre quello... È carino, è molto carino. Tutti questi eh, altri sono molto carini. Sì, sono molto carini e coccolosi, c'è molti
1: elementi di uh, trappole, caccia. Perché devi cacciare tipo i vari bug snacks. Sì. E, onestamente, cioè, spero che, usci- che esca giusto. Perché a me sta piacendo abbastanza quello che vedo. Cioè, insomma, c'è un hamburger che cammina. Ne vogliamo parlare?
0: Cos'altro dobbiamo dire?
1: Cacci Oreo.
0: Come altro dobbiamo convincervi, ragazzi.
1: Quindi direi che, che secondo me ci sta. Dobbiamo vedere che cosa ne, ne esce spero che ne esca qualcosa di bello, onestamente.
0: No, anch'io. È, è proprio carino, cioè, solo parlarne mi fa sorridere. Andate eh. a vedere la presentazione, perché è carino. Bellino... Hey, la, la canzone
1: Is Bugs Next è stata scritta e cantata da Kero Kero Bonito. La stessa quindi. di Shrimp, quindi... No, di Flamingo, okay. scusate. Oh, no,
0: Misinformazione sul mio no. podcast? Più probabile di quello che pensi. Ok. Oh, no. uh, prossimo oh. articolo: Eh sì, eh, purtroppo ah, sì. Mi fa male
1: il cuore a vedere eh. questo nome.
0: Prossimo articolo sulla eh. lista è Star Wars VR: Vedere Immortal.
1: È brutto, non lo
0: comprate. Ed è on Rails. Fatto. Tipo. 90%, da quello che abbiamo visto il giocatore non fa effettivamente niente, è soltanto uno stoccafisso in nome del VR fermo al centro della stanza che fa cose.
1: Che muove le spade laser e colpisce le, i tizi o i robot i robo d'allenamento di Darth Vener. Cioè, cioè, quando eh. ho visto questa presentazione ero tipo, Luca perché non si sta muovendo? Perché non si muove, Perché sì. che si muove, si muoverà, ma sì. è giusto? Invece no, sta fermo e Noi siamo tipo, compa, tu stai facendo un gioco con le spade laser di Star Wars, Darth Vader e tutto il resto E, e che fai? Lo fai che tipo stai fermo? Ah,
0: non siamo sì, proprio all'inizio le...
1: del VR, dove i giochi erano limitati e quindi non potevi fare cose del tipo Ah, mi muovo e allora devi stare fermo da una parte e basta
0: Mentre tutto succede attorno a te Il che non è una cosa brutta Perché ci sono giochi in cui,
1: capi, è così e sono belli Tipo Job Simulator Però Questo non è Job Simulator 2, capi È il contesto sbagliato per fare un gioco dove stai fermo Cioè, tu sei Un cazzo di Jedi, Sith, quello che vuoi Stai con le spade laser Uno vuole andare in giro a tagliare le cose Non vuole stare fermo, muovere le mani come un deficiente Cioè, quello è il problema principale secondo me Poi magari potrebbe uscire pure un gioco carino però comunque non mi invita a comprarmi PlayStation VR, perché secondo me è una stronzata, capi?
0: Capi? È gambizzato sulla nascita, semplicemente. Eh, cioè oramai è pieno di giochi che permettono di potersi muovere in modi diversi. Vedi Half-Life sì, vedi h 3 venuto...
1: Eh,
0: ma perché quello che mi è venuto in mente subito, quando hanno fatto vedere Gameplay, eccetera, eccetera, ho pensato... Ok... Potresti pigliarti Star Wars VR, Vader Immortal per la PSVR, eccetera, eccetera, cazzi e mazzi vari. Oppure potresti semplicemente pigliarti il VR, scaricarti Blade and Sorcery, scaricarti la mod per le spade laser di Blade and Sorcery e fare il Jedi là sopra. Eh,
1: vedi, là hai la cosa bella che ti puoi muovere.
0: Capi? Cioè, ci sta pure il fatto della... che hai implementato anche la forza, puoi fare il cineta, eccetera, eccetera, eh, con le spade cioè... laser e tutto quello che tu...
1: Cioè, quando un gioco che è uscito prima del tuo su console current gen e PC è molto più figo di quello che deve arrivare, insomma, cioè... devi fare due calcoli, figlio mio, però... Capì.
0: Perché, ok, a meno che non ci sia l'improbabilità statistica e questo gioco sia puramente divino da un punto di vista di trama e quindi questo giustifica il comprarlo, e ok, va bene. Oppure potresti semplicemente pigliarti Blade and Sorcery per il VR e picchiare la gente là sopra per fare il JT in eh. VR. C'è, cioè, insomma, cioè... c'è la gimmick di ah, guarda, hai le
1: spade laser, muovi le spa... spade le persone. Uh, eh, però, cap-
0: capito? Eh. Lo puoi già fare su un sacco eh. di altri giochi VR che non sono bloccati al centro della stanza. Insomma, non, io non l'avrei fatto così,
1: ci avrei messo un pochino di movimento. No, non voglio di un open world, però almeno qualche stanza, che ne so, mi fai... Ah, da è Feder, sprecata morirai e tipo stai in un posto che comunque ha delle barriere e ti muovi in giro e fai le cose. Eh,
0: perché... Capi, è un'opportunità sprecata così. Cioè, non mi aspetto che sia letteralmente Titanfall 2 per il VR più che altro perché vomiterei nel giro ah, di sì. 5 minuti. <ride> <ride> ok, va bene. Però capi, così è brutto. Eh, cioè, no, dai. Pe- perché? Perché? Pure
1: qua. Perché? Okay. No, basta. Perché Le? Perché deve piacere. Uh, poi abbiamo Control O, che è l'espansione per il gioco Control che uscì per PS4 l'anno scorso.
0: Tipo un anno l'anno e mezzo fa, penso. Non mi ricordo.
1: È non ricordo. molto bella come espansione, si vola, si fanno le cose buffe. Insomma, se, penso che se vi è piaciuto Control Standard vi piacerà anche questa espansione, insomma.
0: Sì, da quel poco che ho visto, perché in generale non bazzico con controllo, Cioè. anzi stranamente vidi una discreta quantità di materiale promozionale, di pubblicità eccetera eccetera all'inizio quando lo rilasciarono e poi svanì completamente dalla mia percezione, quindi... No, avevo visto la recensione di Parliamo di
1: Videogiochi, non mi ricordo che disse al riguardo, però onestamente secondo me sembra molto bello come gioco, penso di recuperarmelo prima o poi, perché... No, sembra bello sì.
0: Eh... Poi esce tipo
1: il 27 di questo mese, quindi cioè, cool. fra poco, se lo volete, ve lo andate a comprare, insomma, questa, questa espansione. Uh, okay, poi, dopo tornando che... a giochi stupidi e brutti, c'è Autodesk, sì. sì. che il nome dice tutto sostanzialmente, è letteralmente scacchi automatico
0: sì è letteralmente stile il nome fan... del gioco non eh. abbiamo molto da dire è auto chess. in stile fantasy con i
1: mostriciattoli le abilità le cose
0: insomma eh. Eh,
1: cioè, già visto già fatto
0: a me non mi interessa tipo per niente quindi idem.
1: magari noi ve lo stiamo vendendo come un gioco orrendo però guardatevi il trailer se un minimo vi interessa per carità più potere a voi, però onestamente a me fa. Cioè, non dico che fa schifo, però è brutto.
0: Non è la mia tazza di te come dicono gli no. inglesi, quindi. Assolutamente no. Se, se il genere di cose che vi piace, picchiatelo tranquillamente, ma. Scacchi automatici fantasy. Non lo so, non, non mi solletica nel modo giusto, no. Non, non mi piace
1: per niente. Uh, okay.
0: Poi tredicesimo gioco The Pedestrian
1: per PS4. Che... Sì, questo parlate tu
0: che hai seguito di più, di più sì, da 18 anni. Ho visto su Reddit uh,
1: qualche post dello sviluppatore che ogni tanto faceva vedere Ah ragazzo, facendo questo gioco uscirà prima o poi. Uh, infatti in gennaio 2021 arriva per PS4 ed è molto carino perché è un... penso sarà un misto fra platformer e puzzle game dove sei sostanzialmente l'omino uh, del, uh, dei segnali tipo del bagno o capi, dei segnali no, stradali che va da sì. segnale stradale a segnale stradale ma anche tipo nei disegni cioè a parole non lo rendo tanto bene fate a vedervi il trailer però è molto carina come idea
0: comunque sì, dove puoi essenzialmente modificare i cartelli che trovi per poterti muovere all'interno? E... Sì. È un sacco figo. Proprio bello. Sì, e ti muovi in mezzo
1: a tante a tanti ambienti. Tipo un ufficio. In mezzo alla strada. in Una catena di montaggio. In, una... in un banco da lavoro. Cioè, insomma. Veramente sembra fatto veramente veramente bene, secondo me sarà veramente bello come gioco da giocare anche abbastanza carino, insomma. Spero che duri abbastanza, che non sia molto corta come esperienza, però eh. secondo me ci sta un
0: sacco. Sì, da me riceve tranquillamente un bel pollicione in su.
1: Sì, sì, anche da me, che già okay. ne avevo visto, già sapevo qualcosa,
0: quindi... es. Nice. Prossimo oh. oggetto sulla lista abbiamo... Hood, Outlaws Legends, per PS5. Eh. Punto interrogativo essenzialmente, non so cosa dirvi per certo, perché il trailer è stato molto ambiguo, in un certo senso, nel senso che sinceramente non si riesce a capire che tipo di gioco stai guardando, perché parte come una sorta di RPG dove... Ci sei tu protagonista e il tuo team di gente speciale furtiva che va in giro a fare cose. Hood dovrebbe essere un po' un indizio su quello che si fa nel gioco, sei un po' una sorta di Robin Hood. Ehm... Però poi, bello e buono, alla fine sembra essere una cosa a squadre, perché... Eh, Arrivano
1: praticamente i vostri cloni e sono tipo ah, ma da alcuni siamo nemici e vi vogliono <ride> fare la bua, capi? Quindi...
0: Quindi... Boh, cioè, c'erano anche dei piccolissimi stracci di gameplay. Ma sinceramente, non so dirvi se è, una cosa, se è una sorta di 4 contro 4 dove fate cose in giro per una mappa oppure non si è capito, sinceramente.
1: Ma secondo me sì, sarà quello sostanzialmente, sarà una mappa dove c'è tipo l'obiettivo e i minion in giro che rompono le scatole, nemici, eh, e voi siete tipo, tipo ah, vai dove... a rubare quello, e nel frattempo eh, che cerchi di andarlo a rubare c'è la squadra nemica che è tipo, cazzo devo fare la no. stessa cosa, mori, <ride> quindi insomma il successo di questo gioco mh, sarà da quanti effettivamente se lo compreranno, come sarà bilanciato,
0: cioè non lo so, io non ci do t- troppa speranza. Che genere speranza. di gioco è, capi? Eh, io onestamente
1: non ci do troppa speranza perché non, non mi interessa tantissimo, più che altro è per quello. Però magari potrebbe pure uscire qualcosa di carino, non lo, non lo so.
0: Ah sì, Bisogna però... vedere,
1: insomma, come andrà.
0: Il trailer non ha fatto intendere tantissimo, mettiamolo in questo momento. Eh, non lo so, modo. un po' mi
1: è dispiaciuto vedere che è un gioco online a squadre, perché all'inizio quando hanno fatto vedere tipo quelli un po' più Ero tipo, ah ma è Assassin's Creed però, pare, se- pare effettivamente più Assassin's Creed di quello che stanno facendo uscire Mo, però poi alla è fine capito. erano tipo, eh, però c'è l'altra squadra, ero tipo, ah compano. no dai.
0: Perché... Eh, perché pareva promettente Perché all'inizio sembrava eh, tipo un RPG furtivo Dove andare a fare cose Un RPG cose.
1: cooperativo oppure un single player Con più personaggi cioè, eh, insomma, mh, Sembrava male Però a quanto pare è, è,
0: è bello e buono fa ma ci attimo, sono quelli eh, Che ci vogliono male e Vi picchiate tipo ok eh, uh,
1: Mi sa oh, mh,
0: Va bene Insomma I è andato a
1: finire così E quindi questo Le... Aspetterà questo gioco che esce Nel 2021 Per PS5 Quindi sarà uno dei titoli di lancio Dobbiamo vedere come andrà a finire la cosa Poi abbiamo come quindicesimo Temtem Che onestamente ci sembra Molto Pokémon ma con le carte Che vi colleziona le creature
0: Combatti Su su questo non ho niente da dire
1: eh, capi, eh, è un clone di Pokémon, I guess, non, boh, cioè, non so quanto è potrà Pokemon essere
0: Pokémon, negli appunti ho scritto letteralmente Pokémon con le carte multiplayer, multiplayer eh. e oltre a questo non so cos'altro dirvi, c'è... Cioè...
1: Capi che è poi i Pokemon personaggi sembrano tipo gli... Uh, <ride> sembrano gli avatar della 360, <ride> che è un <ride> po' io... ironico.
0: <ride> ironico...
1: Però, vabbè, è il Pokémon pistola di questa generazione, dai, se se magari siete dei fan Nintendo che sono di quelli a cui non stanno piacendo i nuovi Pokémon che sono usciti, che onestamente io non ne so niente di perché alla gente non piace il Pokémon nuovo,
0: non mi interessa tanto,
1: non sono cresciuto tantissimo con Pokémon e quindi non lo so, però magari se la Nintendo vi ha delusi per qualche motivo che io ignoro, Guardatevi il trailer di tem. se sembra qualcosa che potrebbe essere capi, adatto a voi, allora andate e prendetene, e compratene, I guess, non lo so, se è free to play. Sembra un free to play da una parte, però
0: boh. Ok, andando all'ultimo oggetto della lista, abbiamo Godfall che uscirà nel periodo di vacanze 2020 per la PS5. E questo, sinceramente, è stato, secondo me, un ottimo modo di chiudere la presentazione, perché almeno, secondo me, hanno decisamente chiuso in bellezza. Perché a me questo questo gioco... questo è il giocone di di questa presentazione. Sì, è un po', per descrivervelo, un po' l'eccezione della situazione, perché mentre buona parte di quelli di cui abbiamo parlato finora erano... Comunque indie oppure variazioni di giochi conosciuti tipo Hitman VR. Godfall sembra essere un attimo il titolo più tripla per farvi capire. Più impegnato, tra moltissime virgolette. E si tratta di uno slasher looter. Dove la componente principale del gioco è picchiare la gente con una grande varietà di armi ed equipaggiamenti. E poi lottare la roba e ottenere equipaggiamenti sempre migliori con caratteristiche sempre più forti. Abbiamo eh, specificato
1: che non ci saranno microtransazioni, questa cosa mi ha fatto molto piacere.
0: Sì, questa cosa fa piacere, però allo stesso tempo fa anche parecchio dispiacere, perché dire non ci sono le microtransazioni nel mio gioco è diventato un, un punto di vendita ormai. Eh, beh,
1: purtroppo siamo, siamo arrivati al punto in cui lo devi dire, perché altrimenti... Eh. Ah boh, insomma, ah boh. la monetizzazione dei giochi è un
0: argomento a Sì, Mo non, poi no, ne parliamo. Non ci
1: perdiamo tempo.
0: Sì, infatti. Ok, um, si tratta di un'ambientazione fantasy. High fantasy, quindi... Um, per chi non sapesse cos'è l'high fantasy, è l'opposto del low fantasy, il che vi dice praticamente poco e nulla. Praticamente nel low fantasy ci sono pochi elementi di no, fantasia. solo mentre... i nani. Ecco. Nello fantasy ci sono pochi elementi di fantasia, mentre nel fantasy, questi sono termini che si adattano a qualsiasi cosa, non soltanto ai videogiochi, è principalmente di fantasia. Infatti il protagonista è una sorta di maestro combattente semidivino, se non proprio una divinità, che deve scalare una montagna gigante per andare a sconfiggere questo dio impazzito e riportare il bilancio nel mondo a mo' di avatar. Non lo so, più o meno questo per intenderci. E niente, la presentazione è stata molto bella perché Hanno fatto vedere un sacco di gameplay Di come funziona effettivamente il gioco E devo dire che per questo gioco qui Il modo in cui è stato creato Le meccaniche di gioco sono veramente un punto di forza A parte la grafica che è bella Il gioco è proprio bello da vedere E questa è una cosa fantastica a sé stante Ma il modo in cui funziona il gioco Dove... Gira moltissimo attorno al combattimento in mischia con varie combinazioni di armi, di attacchi e di tempistiche. Per farvi, per farvi capire ci sono parry, shield bash, ripost, cose del genere che uh, per renderlo in maniera più inaccessibile per uh, chi non abbia la più parità di cose che stia parlando potete parare, bloccare, fare attacchi leggeri e pesanti. Ci sono varie combinazioni di attacco e... È complicato, però è bello. Perché ci stanno sì, hanno veramente messo un, sacco un sacco di cose. Un sacco di
1: enfasi su almeno le varie armi che hanno fatto vedere fino a mo' come funzionano. Un po' a me mi ha fatto ammosciare quando è arrivata quella parte della presentazione. Ero tipo, ah, basta, però no, quella la parte che mi è mi di più. insomma, eh, infatti, siamo... c'è cioè, l'opposto. Insomma, comunque è un gioco che sì. si basa molto su quella parte là. Quindi ha senso che ne hanno parlato abbastanza cioè non non era stata proprio una cosa a caso quindi ci sta alla fine
0: perché hanno fatto vedere che tra le armi che hanno fatto vedere c'è la spada lunga che è quella un po' più bilanciata che va bene per tutto le doppie daghe per infilzare in maniera doppia la gente, giustamente c'è anche lo spadone a due mani, l'arma a due mani nel senso di lancia per farvi capire e poi in tutto questo con tutte le armi a prescindere avete lo scudo che potete usare per fare le parate per fare i perri, eccetera eccetera i riposto e tutto quanto ci sono anche dei set di armature speciali divine con le proprie backstory che trovate durante il gioco e che quindi penso vi daranno dei power up fighi per farvi fare cose in generale e alla fine della presentazione hanno anche fatto vedere una boss fight che è stata parecchio figa, tranne che per un punto che ho notato in cui l'Ia si è incantata completamente, non sapeva cosa fare della propria esistenza, ma a parte quello era bello.
1: Quindi da qui si vede che è una presentazione perché le gaffe ci sono sempre, preparate o meno.
0: Sì. No, e niente, esce per le vacanze 2020 per PS5, sembra parecchio figo. Ah.
1: Sì, quindi direi che in generale questa presentazione ha fatto. ha mostrato molti titoli interessanti, lasciando stare. Uh, magari qualche pecora nera E qualche gioco che non ci interessa Però per il resto comunque sono Diciamo i gioconi ci sono stati giochi interessanti pure giochi carini anche Poi insomma diciamo Il fil rouge di tutta questa cosa È Bisogna vedere poi come andrà Perché sì. per alcuni si sanno le informazioni Però comunque bisogna vedere poi Alla fine che succederà, per altri non si, sa, non si sa molto e quindi solo avanti vedremo che come andrà a finire la cosa invece per altri si è abbastanza sicuri che insomma andrà bene come situazione
0: Sì, dipende da quale gioco vi interessa tra quelli di cui abbiamo parlato perché sì. per esempio ci stanno giochi tipo per farvi capire E.ON oppure hanno Mutazione dove la presentazione dura letteralmente un minuto oppure di meno e poi ci sono giochi tipo Godfall che si prendono letteralmente 10 minuti in tedi, ah. considerando che la presentazione dura 40 minuti quindi è parecchio, dove semplicemente potete essere abbastanza sicuri di come sarà il gioco. Più che altro perché lo sviluppatore ne parla e ne mostra a grandi lunghezze per 10 minuti in tedi. Quindi quello che vedete è quasi sicuramente quello che riceverete. Sì.
1: Quindi. Onestamente questa, piaci- questa presentazione mi è piaciuta molto, è una delle più belle me, che sì. sono uscite durante questo periodo. Mo sì. Magari levando quella dell'Xbox che non ho visto, oppure eventuali presentazioni di Nintendo che ho saltato perché non mi interessano. Però Dai, tipo rispetto alla presentazione iniziale di PS4, cioè, mi è piaciuta di più questa onestamente.
0: Se no. volessimo fare il confronto tra questa e Yubi Forward, sinceramente... Non lo so, perché qui ci sono più giochi, sì, semplicemente. Sì,
1: alla fine, è, alla fine è quello, ci sta più roba qua. Sì. Però, cioè, alla fine hanno Hanno fatto un buon lavoro tutti e due, secondo me. Però questa qua sì. aveva una spintarella in più, diciamo. C'è più content. Yes. Comunque, okay. uh, direi che abbiamo parlato abbastanza per oggi, il tempo... È volato con tutta questa storia della presentazione, quindi direi che possiamo terminare qua la, la nostra puntata. Uh, il What The Wiki arriverà poi uh, nella prossima,
0: I guess. Non lo so. Spoiler. È puramente perché c'è uscita la R e Joseph non vuole parlare dei ragni fritti della Cambogia. quindi Sai zitto!
1: <ride> non è vero! No!
0: Ok. Sai
1: zitto. Comunque... <ride> Uh, quindi uh, attenti al ferro di agosto è armato <ride> l'hai capita perché secondo i miei calcoli questa puntata dovrebbe uscire il 15 quindi spero che siamo riusciti a riempire questa ora e qualcosa di silenzio nel vostro ferro agosto con uh, qualcosa di, di meno noioso
0: big iron non his agosto
1: big iron non his agosto uh, e <ride> dio quindi passando al rito di chiusura uh, volevo anche annunciare che dietro le quinte i nostri schiavi, cioè i nostri collaboratori stanno creando il uh, sito, cioè la pagina Instagram di Argonti. così si spera potremo espanderci
0: i nostri schiavi non pagati <ride> I, uh, i collaboratori? No, i supporti. nostri
1: lavoratori, wink cioè io <ride> <ride> in pratica
0: Ciao, ragazzi, con sopra ci lavoriamo io e Giuseppe.
1: Questa non è per niente una richiesta d'aiuto da parte sua, non lo state a sentire. Ah! No, non lo state a sentire, eh, okay. quindi sì, spero che la puntata vi sia piaciuta. Vi ricordo che. Ci trovate su Anchor FM, uh, su Spotify, su Google Podcast, su Overcast, da un sacco di parti, insomma.
0: Su tutti Quindi, i cast.
1: Da dove da qualsiasi parte voi ci state ascoltando, uh, grazie per averci ascoltato e uno shout-out a quella pochissima percentuale di quelli che ci seguono dall'Irlanda e dagli Stati Uniti. Uh, sì. Se state usando un VPN, bravi finalmente le pubblicità di Linus Tech Tips vi hanno convinto. Se non lo state usando, hi! Hello!
0: Hello! Soprattutto perché avete sentito un'ora di due italiani che parlano se non parlate italiano.
1: Noi qua non lo parliamo italiano, non lo parliamo bene l'italiano. Quindi non siamo bravi in quella quella cosa. Però se ci ci capite, ehi!
0: Ciao Ciao a tutti Ciao a tutti amico No ok Tangente che non c'è assolutamente niente Ma per favore Se non avete niente da fare per tipo 5 minuti Andatevi a vedere um, è, Che si chiama? La scena in cui Obi-Wan incontra Grievous No Che scende dal di <ride> E fa Hello <ride> there E guardatevela tradotta in 10 lingue diverse Ed è bellissima
1: Salve a tutti
0: Salve a tutti la mia preferita è quella portoghese che scende fa hola todos <ride> ah. fantastico scendrete in un rabbit loop di scene famose di cose tradotte in dieci lingue diverse Ed assolutamente fantastico Qui dice che i prequel sono
1: brutti adesso il suo argomento è invalido ecco. vedete l'italiano parlato giusto ah. siamo un'ottima fonte di italiano corretto Poi vi ricordo anche che potete mandarci un messaggio vocale su Anchor andando sulla nostra pagina di Anchor.fm dove state sentendo le puntate e cliccando sul pulsante message. Potete registrare un messaggio audio e poi noi decideremo se metterlo in puntata.
0: Anche se volete soltanto dirci che puzziamo e che la devo smettere di far sentire il rumore di io che apro e chiudo la borraccia.
1: pure se volete consigliare altre borracce, magari più rumorose, così riempiremo la puntata di più rumori di borraccia.
0: Aspetta. Non so se si sente. Okay. Okay. Rumori
1: di borracce. E con questo vi salutiamo. Ciao e buon resto delle vostre vacanze.
0: Buona borraccia.
1: Buona borraccia a tutti. Ciao! (ride)